0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension IZ45DX1894HY11 Triolog Herzlich willkommen zum Triolog. Wir besprechen wie jede Woche die Nachrichtenlage, die aktuellen Diskurse in der Bundesrepublik. Bei mir am Tisch herzlich willkommen, Nils Bumhoff. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich. Und Katjana Gerz.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, wir wollen hier heute mal die aktuellen Diskurse nochmal aufgreifen. Wir scheuen uns nicht vor den harten Debatten, vor der harten Debattenkultur, die mittlerweile auch entstanden ist. Und Nils, ich will gleich anfangen. Mhm. Mir ist aufgefallen in den letzten Wochen, ich finde, es gab eine Spaltung der Spaltung der Gesellschaft. Also ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Spaltung der Gesellschaft zunehmend gespalten ist.
0: Ja, also da gehe ich unbedingt mit, Florentin, das ja. hast du richtig erkannt. Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft erlebt und hatten uns dann damit abgefunden. Und dann haben wir jetzt in den letzten Monaten vermehrt beobachten können, dass sich die Spaltung spaltet, dass sich also in der Spaltung ein Riss auftut. Ja, man muss sich das so vorstellen wie ein Flussbett, ein sehr tiefes Flussbett, was eine Furche durch einen eigentlich zusammengehörigen Landabschnitt zieht eine Wunde, wenn man so will, und dann am Grunde dieses Flussbettes klafft auf einmal ein Riss.
1: Ja, ich finde, die ja. Wunde ist jetzt sehr wert. Ne? Also ich finde, wir haben natürlich dadurch eine sehr pluralitäre ähm, Debattenkultur letzten Endes. Weil müssen wir letzten Endes die Gesellschaft nicht so lange spalten, bis jeder alleine dasteht? Ist nicht letztens jede Meinung alleine selbst seine politische Einheit? Ist nicht die Idee einer ähm, Konsenskultur letzten Endlich gescheitert und führt uns diese Spaltung das nicht letzten Endes auch vor Augen? Ich sage, lasst uns die Gesellschaft so lange spalten, bis letzten Endes im Bundestag
0: 80 Millionen Parteien sitzen. Ja, das ist ein erstrebenswerter Vorgang, aber auch ein Vorgang, der sich wiederholt. Ja. Wenn man die Bibel aufmerksam gelesen hat, dann kennt man das schon. Unter Zwabraham gab es damals schon einmal diesen Zustand, der sich also alle 2000 Jahre zu wiederholen scheint. Wir haben also jetzt eine Gesellschaft, die sich in, wenn man so möchte, zwei Eisschollen aufgespalten hat, die immer weiter voneinander abtreiben. Und was wir jetzt erkennen können durch den Riss im Riss, ja, durch die Spaltung in der Spaltung, dass sich diese Eisscholle in mehrere kleinere Teile spalten mhm. wird, so dass eben genau irgendwann dieser Effekt kommen wird, dass jeder auf seiner eigenen kleinen Scholle steht. Die Frage ist, was ist in der Spalte? Als ich mit Reinhold Messner in der Antarktis
1: wandern war, da hat er mir das ganz äh, anschaulich demonstriert. Da haben wir einen großen Gletscherspalt gesehen und ich habe plötzlich die Gesellschaft verstanden, weil natürlich dieser Spalt leer ist. Der Spalt selbst ist ein Vakuum, ist nicht letzten Endes die politische Mitte, von der wir ja jeher geredet haben, eigentlich genau dieser Spalt, der letzten Endes nicht existiert, sondern nur ein Vakuum ist, das die verschiedenen politischen Pole brauchen, um populistisch-argumentativ ihre Position darstellen zu können. Ist nicht letzten Endes jeder einzelne Mensch Extremist?
0: Also zumindest Extrembergsteiger mhm. trifft ja auf Reinhold Messner zu. Und das ist eine Sache, wo ich auch sage, Florentin, ganz klar, das ist auch in der Philosophie so, wenn ein Mensch immer versucht, geografisch nach oben zu kommen dann ist das ja ein Schrei nach Anerkennung und ein Schrei, ein Versuch, sich über andere zu erheben. Hm. Ja, und das passiert dann räumlich als Kompensation dafür, dass es inhaltlich nicht passieren kann. Das heißt, Bergsteiger sind im Grunde genommen gescheiterte Persönlichkeiten, die eben versuchen, das zu kompensieren, indem sie geografisch möglichst hoch hinauskommen.
1: Was sagt uns das jetzt über die politische Spaltung? Also gibt es letzten Endes den Spalter an sich? Gibt es Parteien, die in dieser Spaltung existieren können? Oder sind Spaltungen nicht letzten Endes das Auflösen des Politischen im Allgemeinen? Weil Politik, so wie es die alten Griechen mir erklärt haben, politos natürlich, man kommt zusammen auf dem Marktplatz, man findet Konsens. Sobald diese Gesellschaft so weit gespalten ist, gibt es keinen Konsens mehr. Ist das die Auflösung der Politik? Nähern wir uns langsam
0: der Anarchie? Wir nähern uns der Anarchie auf jeden Fall, in dem Sinne, dass wir uns schwer tun und es irgendwann auch unmöglich wird, einen gemeinsamen, Gesetzeskonsens zu finden und diesen dann auch durchzusetzen. Wir kommen dann an den Punkt, dass jeder Mensch, und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wird frühestens in 50, 60 Jahren eintreten, ja. jeder Mensch ein Polizist ist mhm. und seinen eigenen Rechtsraum verteidigt, die Exekutive seiner selbst. Und dann haben wir die Situation, das kann man sich wirklich so vorstellen, jeder Mensch trägt Uniform ja, und hat in seinem Hoheitsgebiet dann auch das Recht, zur Vollstreckung. Mhm. Und dann sind wir in der Anarchie. Da werden sich natürlich zwangsläufig Hoheitsgebiete überschneiden und dann kommt es zum Krieg. Krieg beginnt mit einer Rangelei zweier Menschen und dann ist immer die Frage, wen zieht man sich als Bündnispartner hinzu? Mhm. Und dann, das ist ja genau dieser Auflösungsprozess, der dann aber wieder zusammenfindet, ja, um bei, bei diesem Bild der Eisschollen zu bleiben. Viele tausende kleine Eisschollen treiben übers Meer, und durch die Strömung werden sie aber wieder zusammengeführt und setzen sich langsam wieder zusammen durch kleine Koalitionen, die dann zu großen Koalitionen werden. Und dann gilt das Naturgesetz der Anziehungskraft, der Gravitation. Je mehr Masse ein Körper hat, desto höher ist die Anziehungskraft, die er auf umliegende Körper ausübt. Das heißt also, die große Eisscholle wird kleine Eisschollen anziehen. Was passiert dann? Ja gut, wenn sie jetzt an
1: Eisschollen, äh, über Eisschollen reden, denke ich ja nicht Titanic. Also ich meine, letzten Endes können natürlich dann makroökonomische Effekte eintreten, die letzten Endes diese Individualinteressen wieder polen. Letzten mhm. Endes. Also ich glaube, das Problem ist natürlich, dass in dieser Zerfaserung, Zersplitterung der Populismus letzten Endes überhand nimmt. Wenn die Menschen nicht gefestigt sind in ihrer politischen Meinung, keine politische Heimat haben, dann können sie von jedem Landstreicher einfach mitgezogen werden. Wir haben das letztens gesehen, ganz klar als äh, großes äh, Debattenspektakel spektakel entfacht ist um den Hamburger Wurf. Ja? Also äh, Dietmar mhm. Quatsch hat am ähm, ähm, Hamburger... Ähm Rathausplatz eine Pferdefleischkeule geworfen, ja, als politisches Statement, aber auch wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei konkurrierenden Jugendbanden, die dort am Pferdefleisch Pferdefleischstand anscheinend einen Bandenkrieg ausgetragen haben. Er stand in der Zeitung, Lebensmittelverschwendung, darf man wirklich ein getötetes Pferd, das das Fleisch jetzt quasi an dem Altar des Konsums darreicht, darf man dieses dann verschmähen und als Wurfwaffe einsetzen. Und ich glaube, an dieser an diesem kleinen, ja, fast mit dem Mikroskop zu betrachtenden Einzelfall kann man jetzt hier sehen, dass sich dann durchaus zwei große Wellenbewegungen entstehen lassen können, die in diesem kleinen Ozean der Einzelmeinungen doch riesige Brandungswellen entstehen lassen können. Ist diese Instabilität nicht letztens auch einfach Futter für Extremismus
0: und Populismus? Unbedingt. Da hast du natürlich völlig recht. Ich zitiere da boblatz Ignaz, der geschrieben hat, die Welt im Chaos ist eine Welt, die zur Ordnung strebt. Aber die Welt in der Ordnung fällt stets dem Chaos an. Wobei ich mich von
1: Dietmar Quartz natürlich jetzt ähm, distanzieren möchte, natürlich nach seinen letzten Aussagen und seinem Auftritt in mehreren Werbungen für zwielichtige ähm, Gewinnspielagenturen. Äh, da möchte ich mich distanzieren. Es geht jetzt rein um den Inhalt, nicht um die Person.
0: Naja, aber da sieht man ja auch, wenn du okay. zu diesen Gewinnspiel Kooperation gezwungen wirst, ist das ja nur ein Kniefall vor dem Kapitalismus, der uns alle wie der Sternenhimmel ummantelt.
1: Ja, wir können jetzt nicht die, das Schicksal dem Zufall überlassen. Ich meine, Gewinnspiele sind ja letzten Endes eine absolute Kapitulation vor dem Kapitalismus. Wenn letzten Völlig Endes die, die Ertragsaussicht so gering ist und das Wirtschaften so sinnlos geworden ist und der Mensch seine Investitionen einfach einem glücksrat anvertrauen kann, dann ist die wirtschaftliche
0: Grundordnung komplett erodiert. Nein, aber der Zufall kann ja auch meist in gewissen Konstellationen meistens Kompetenz, dein bester Freund sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt den berühmten Pokerspieler Siegfried Beiberhaus. Siegfried Beiberhaus war der schlechteste Pokerspieler, aber dadurch war er der beste Pokerspieler. Was hat er gemacht? Er hat immer All-in gegangen. Er ist immer All-in gegangen. Mhm. Er hat, bevor er seine Karten angeschaut hat, diese Karten sozusagen zurückgeschoben, direkt und gesagt, All-In. Er hat also das Chaos zu seinem Handlungsfaden. Mhm gesetzt und hat dadurch unglaublich viel Geld verdient. Obwohl er überhaupt nicht pokern konnte. ja, Weil er natürlich dann das Glück, den Zufall sich zu eigen gemacht hat. Und dieser dann auch zur Philosophie gewordenen Strategie kann man ja auch mehr abgewinnen, als einfach nur pokern. Sondern man kann ja auch sagen, wenn ich weiß, dass ich in diesem gnadenlosen kapitalistischen Wettbewerb nicht bestehen kann, dann ist doch der Zufall mein größter Verbündeter. Und dann zu sagen, ja, okay, ich werde nicht reich durch Arbeit, durch Gedanken, durch, durch mein Tun, durch mein Schaffen. Aber ich setze alles auf eine Karte, auf die Karte des Zufalls, auf die Karte des Glücks. Dann ist doch die Chance wiederum größer, als wenn ich es versuchen würde, und weiß, ich bin zum Scheitantwort.
1: Gut, da fällt mir jetzt natürlich die FPU ein, die natürlich jetzt neu in den Bundestag eingezogen ist, die sich als politisches Grundmantra natürlich rein dem Volkswillen verschrieben hat, die gesagt hat, wir lösen alles über Volksbegehren. Mhm. Ist das nicht letzten Endes auch eine Art von Zufall, die man da, ähm, den man da in den Bundestag einbringt, zu sagen, wir hören einfach bei jedem äh, Antrag immer darauf, was das Volk dazu sagt. Wir wissen natürlich, der Volkswille schwankt tagtäglich. Ähm, die FPU, die, die Freie Populärwissenschaftliche Union, die jetzt hier natürlich als relativ viele Erfolge zielt, weil sie natürlich damit Populisten und natürlich auch Leute, die ihre politische Meinung vertreten haben wollen, magnetisch anzieht. Ist das letzten Endes nicht eine Kapitulation vor der politischen Idee, der Vision, einfach nur
0: mit dem aktuellen Wellengang zu gehen, ein Surfen auf der aktuellen Meinung? Kann das gut gehen? Ja, aber was ist denn die aktuelle Meinung? Was ist denn der Wellengang? Da muss man ja auch weit zurückgehen. Das haben die äh, Zwei Billioner schon gesagt. Wenn ich jetzt mal ähm, ja Bukatneza den dritten als Beispiel nehme, der ja genau diese Doktrin auch als ja, Führungsstil sich angeeignet hat und damit über ja, fast 22 Jahre, was ein unglaublicher Zeitraum ist zu... Zu der damaligen Zeit, wo ja. die Halbwertszeit eines Großkaisers vielleicht vier Monate waren, ja, hat er durchregiert diese 22 Jahre. Mit genau diesem äh, politischen Sachverstand hat er dort agiert und das zeigt ja, dass es funktionieren kann. Die Frage ist immer nur, wie sind die Umstände? Mhm. Weil alles ist in Bewegung. Das hat ja auch schon... Reinhold Schmausekatz gesagt, dass der Stillstand ist der Tod der Bewegung. Ja, das heißt, die Bewegung wiederum ist der Defibrillator des Stillstands. Ja. Und da muss man, und das ist eine ganz einfache Gleichung, einfach schauen, wo befinde ich mich in der Welt und welchen Impuls setze ich, um die Bewegung wieder voranzubringen. Und da ist ja wiederum dieser Populismus, und das hat die FPU ja durchaus auch in ihrem Parteiprogramm sich zum Ziel gesetzt, ist dort weniger ein Element des Chaos als vielmehr ein Element der Bewegung, was dem Stillstand, der ja wiederum die Konsequenz des Chaos ist, ja, der Stillstand ist die finale Form des Chaos, dem wiederum etwas entgegensetzen. Aber will sich der Mensch bewegen?
1: Als ich mal die Ehre hatte, einen Nachmittag mit Joschka Fischer in seinem Kürbisgarten zu verbringen, hat er mhm. mir gesagt, der Mensch will sich nicht bewegen. Der normale Mensch auf der Straße will sich nicht bewegen. Der möchte an seinem Ort stillstehen. Man muss ihm vermitteln, politisch, per Botschaft vermitteln, dass der Stillstand sein Untergang ist. Das ist wie der Esel, der während dem Waldbrand einfach stehen bleibt und seinen Fluchtreflex ausgeschaltet hat. Der Esel ist zufrieden und er würde vielleicht sogar auch zufrieden sterben. Der würde in den Flammen untergehen zufrieden, weil er sagt, ich habe ich habe gemacht, was ich machen konnte. Ich habe mich zumindest auf meine eigene Meinung beruht. Ich bin nicht selbst geblieben. Ja, man muss sozusagen den Mensch entmenschlichen, um ihn politisch zu aktivieren. Stimmst du hier, Joschka Fischer, zu? Ich weiß, du hast privat keine gute, kein gutes Verhältnis zu ihm. Aber wie betrachtest du das? Ist Politik nicht et letzten etwas, was den Menschen aufoktroyiert wird? Oder muss man tatsächlich den Menschen im Innersten ergründen, um aus ihm heraus die
0: politische Vision zu schaffen? Es ist ja so, dass der Mensch, und da gebe ich durchaus Recht, den Stillstand dann auch als finale Zustandsform anstrebt. In dem Sinne, dass jede Bewegung, die der Mensch tut, unterliegt einem Bedürfnis, welches er versucht zu erfüllen. Mhm. Ja? Sie haben Hunger. Sie gehen zum Kühlschrank. Sie gehen zum Einkaufen. Sie besorgen sich was. Erst der Hunger verleitet sie in die Bewegung rein. Das bedeutet, sobald sie kein Bedürfnis mehr haben, anders gesagt, jedes Bedürfnis, was sie haben, gestillt ist, haben sie als Mensch kein Verlangen mehr, sich zu bewegen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein wunderbarer Zustand, wie früher in der Schule alle Hausaufgaben sind gemacht. Jedes Bedürfnis ist erfüllt. Aber das ist natürlich ein utopischer Zustand, den der Mensch niemals erfüllen wird. Aber wenn wir doch mal in die Situation kommen sollten, dass er erfüllt ist, dann sind wir... Final glücklich. Ja, das, das ist natürlich
1: ein absoluter Abgesang an die Romantik letzten Endes, was, was Sie hier vortragen. Also ja, letzten Endes Sturm und Drang damit widerlegt, sozusagen die innere Brandung des Menschen, die nach außen strebt, sozusagen völlig widerlegt. Die, das Problem ist natürlich, wie kommt man letzten Endes aus seiner eigenen Zeit heraus? Wir alle betrachten die Welt mit Brillen, die uns bei der Geburt gegeben wurden und die unser sozioökonomisches Umfeld uns gibt sozusagen. Kann man davon sich selbst abstrahieren oder reproduzieren wir letzten Endes einfach nur die gesellschaftliche Grundordnung, die reproduziert werden will? Inwiefern Kommen wir aus dieser Betrachtung heraus, weil letzten Endes natürlich die politische Dimension des Stillstandes ist natürlich der Status Quo, der den aktuellen Mächtigen begünstigt mhm. und letzten Endes revolutionäre Kräfte im Keim erstickt. Also ist nicht diese
0: Botschaft letzten Endes auch schon ideologisch? Sie ist im Kern höchstgradig ideologisch. Dieses Beispiel mit dem Brillen ist ganz interessant. Man kann da auch von dem Aquarium im Meer sprechen. Wir kennen das alle, wir wachsen auf, und das ist die Brille, die Sie gerade angesprochen haben, Florentin. Wir wachsen auf mit einem Selbstverständnis, mit einer Lebensrealität. Mhm. Und in, das ist das Aquarium, in dem wir groß werden, mit unsichtbaren Wänden. Und wenn wir dann die Pubertät vollendet haben, wenn wir dann, wie jedes Rudeltier, den Stamm verlassen, um einen neuen Stamm zu gründen, dann nehmen wir dieses Selbstverständnis dieses Aquariums mit, egal wohin wir in diesem großen Meer schwimmen. Das sind immer die Dinge, die wir annehmen. Das nehmen wir mit uns mit. Und das ist die Kraft, die uns umgibt, dass wir die Dinge so gestalten wollen, wie wir sie aus unserem Aquarium kennen. Dabei ist das gar nicht notwendig. Das, ist die, das sind die Wände des Denkens, die Wände des Selbstverständnisses, die uns erst dann bewusst werden, wenn wir in ganz tiefe Reflexion gehen können. Mhm. Menschen ohne tiefe Reflexion werden nie verstehen, dass sie dieses Aquarium, diese unsichtbaren Wände im Meer stetig mit sich herumschleppen. Mhm. Obwohl sie eigentlich frei sein könnten, wenn sie, diese, wenn sie sich bewusst machen, dass keine Wand mehr existiert. Sie können alles sein, sie können alles machen. Das fängt zum Beispiel so an, sie wollen ihr Essen so essen, wie, sie, wie die Mutter es gekocht hat. Mhm. Die Bolognese ja. wird so gemacht, wie die Mutter sie gemacht hat. Sie kommen gar nicht auf die Idee. dass es vielleicht eine Alternative, eine bessere Alternative, eine Alternative gibt, die besser zu ihnen persönlich passt. Sie öffnen sich nicht, weil sie diese Wände aus Glas um sich noch haben, um sich noch spüren. Mhm. Und das beginnt in diesen Kleinigkeiten des Alltags. Es manifestiert sich in der Person und dadurch im Handeln und dadurch natürlich auch in der Politik, denn die Politik ist ja nichts anderes als Handeln.
1: Das heißt, Sie fordern letzten Endes den endgültigen Schnitt der,
0: der Nabelschnur, der politischen Nabelschnur. Entschuldigung. Ist das vielleicht Birte Salbei? Hallo?
1: Ja, Alice, hallo. Guten Tag. Ich Alice. bin gerade in, in der Aufnahme. Das ist Alice Schwarzer. Alice? Ja. Okay. Kann ich ihm sagen, also letzten Endes ist die Abkoppelung von der maternalen Struktur letzten Endes Anbeginn einer jeden revolutionären Grundordnung. Und gerade die Unterscheidung fällt natürlich hier besonders schwer. Ja, aber Alice, da, da wollte ich
0: nochmal widersprechen. Ja? Alice, da hatte ich dir auch eine Kampfschrift drüber geschickt.
1: Die Kampfschrift ist angekommen. Ja. ja. Die Kampfschrift ist angekommen. Sie hat noch keine Zeit gehabt, sie zu lesen. Ach so. Ja. Ähm, und ähm, ob du am Dienstag zum Abendessen kommen willst, sie hat ein paar Kollegen aus dem Fürthor.
0: Ah ja, da bin ich natürlich dabei. Ja, ja.
1: Alles klar, da kommt er dabei. Genau. Ja, würde ich auch gerne. Also würde ich auch gerne. Und Penslauch. ich, äh, ich
0: möchte, dass sie mir die Emma nicht mehr zuschickt.
1: Ja, und er, er möchte, dass sie die Emma nicht mehr zuschickt. Ich lese die nicht. Da hat sie keine Kontrolle mehr. Sie, da ist sie nicht mehr. Ja. Äh, aber wenn, wenn, ihr noch, ähm, also ich, also ich könnte auch vorbeikommen. Achso, ihr habt nicht, okay, ihr habt nicht genug Stühle. Das ist natürlich, ja, okay. Das verstehe ich natürlich. Alles klar. Ja, tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ähm, ja, äh, ich noch mal an Frau Schwarzer, die natürlich hier ganz äh, klar anspricht, dass man
0: letzten Endes von einer gewissen Nabelschnur nie wegkommt. Ja, natürlich ist es so, aber die Nabelschnur ist ja auch etwas Weibliches, mhm. ne, was aber durchaus auch an etwas Männliches andockt. Was so die Schnittstelle ist aus männlich und weiblich und daher eine gesellschaftliche Bedeutung hat, die kaum aufzuwiegen ist. Mhm. Das ist die, das größte Verbindungsstück der Menschheit ist die Nabelschnur. Und natürlich ist der Akt des Durchtrennens der Nabelschnur etwas höchst Gewaltsames und widernatürliches. Mhm. Wir müssen hinkommen, dass wir eine durchgehende Nabelschnur haben. Und deswegen bin ich auch, und das habe ich auch mit meinen Kindern so gemacht, dazu übergegangen, die Nabelschnur bleibt dran. Wirklich? Die bleibt dran, die Nabelschnur. Ganz praktisch. Also wirklich tatsächlich dann bis zu welchem Lebensjahr? Durchgehend durchgehen genau sie würde ja im also es gibt Situationen die trocknet dann so aus und fällt von alleine ab mhm. man kennt das meistens nach der Geburt wird die abgeschnitten abgetrennt ja. Ja, damit sie dann nur noch so ein, so ein kleiner Zipfel hängt und dann nicht alles was dann noch am anderen Ende mit sich rumbaumelt ich habe aber gesagt nee das ist wieder natürlich ich will hin zu einem zu einer Verbundenheit die auch körperlich ausgetragen wird und eben nicht nur eine seelische, eine gesprochene, sondern eben auch eine körperlich gelebte Verbundenheit ist. Und deswegen haben alle meine Kinder, ich habe sieben Kinder, bis heute ihre Nabelschnur.
1: Ist das nicht letztlich im Alltag ähm, schwer umzusetzen, weil natürlich diese verschiedenen sieben Nabelschnüre letzten Endes auch Gefahr laufen, sich zu verknoten Aber das, ist, das wollen wir, Alltag? ja, das
0: wollen wir. Ach ja. Es gibt, wir haben bei uns einmal die Woche das, die Verknotung, mhm. wo wir uns im Kreis setzen und wir legen alle das etwas... Von der, durch die Plazenta noch verklumpte Ende der Nabelschnur in die Mitte und verbinden uns. Mhm. Und da ist auch das Verknoten gewünscht. Ja, und nach einigen Stunden des Meditierens, des Debattierens, des Zusammenseins entfolgt die Entknotung mhm. Und das ist auch ein wichtiges Ritual, was teilweise noch länger geht, was teilweise einige Tage dauert, wenn man dann eben versucht, die Nabelschnüre wieder voneinander zu entknoten. Weil wir wissen ja alle, und das ist auch so ein Stück Entropie des Alltags, alles, was lang ist, strebt dazu, sich zu verknoten. Mhm. Und da fragt man sich doch, woher? Also wenn man zum Beispiel Kopfhörerkabel einfach mal in die Hosentasche steckt mhm. oder eine Kabelkiste hat. Innerhalb von wenigen Minuten ist es komplett verknotet, mhm. obwohl das ja leblose Gegenstände sind. Ja. Es scheint mir doch so, dass es einen Impuls zur Verknotung gibt den wir noch gar nicht durchdrungen haben.
1: Das ist tatsächlich interessant. Das erinnert natürlich jetzt auch an verschiedene Großbauprojekte in der Hauptstadt, die tatsächlich schon so lange Bauzeiten haben, dass äh, mittlerweile tatsächlich Historiker daran arbeiten, diesen kompletten Bauprozess tatsächlich zu rekonstruieren. Also es gibt ja tatsächlich das neue Reichstagsgebäude, ist ja mittlerweile seit 120 Jahren ähm, im Bau. Das ist ja eine verknotete Baugeschichte, die tatsächlich fast schon selbst zu einem Bauwerk wurde letzten Endes. Also mhm. es ist ja
0: fast schon ein, ein Weltwunder geworden. Aber ist nicht diese... Wir haben da, also ganz kurz, ja. das ist ganz normal, da sind ja schon Archäologen mhm. auch an der einen Ecke des, dieser Baustelle mhm. und machen Ausgrabungen, ja. weil das Gebäude eben schon so alt ist, während auf der anderen Seite des Gebäudes noch Bauarbeiter dieses Gebäude fertig bauen. Mhm.
1: Ja, ist es ist natürlich auch immer wieder eine politische Frage, wie dieses Gebäude aussehen können. Und natürlich, ähm, wir haben in den letzten 120 Jahren 478 verschiedene Bundesregierungen gehabt, die natürlich diesen Bau immer wieder auch politisch nutzen wollen. Also da gab es natürlich von enormen Prunkbauten, die natürlich, äh, sag ich mal, das Volk unterdrückend unter sich gesehen haben, die wirklich wie ein großer Koloss dort san, äh, waren. Wir hatten andere ökologische Regierungen, die dort äh, schöne Lustgärten, äh, eine, eine Zelebrierung der Natur stattfinden lassen wollen. Wenn sich das alles in so kurzer Zeit natürlich überschlägt, dann kann diese dieses Produkt nie zu Ende führen. Aber ist das nicht letzten Endes der beste Reichstag, den ein ja, pluralistisches Land haben kann? Einer, der nie wirklich fertig gebaut ist, sondern immer wieder den aktuellen Bedürfnissen angepasst wird? Oder fehlt mhm. letzten Endes eine Kultur und Tradition, die sowas wie ein Land auch
0: zusammenhält? Nein, es ist tatsächlich ersteres. Denn diese fortwährende Baustelle ist im Prinzip eine Sicherstellung der Demokratie. Mhm. Weil. Wenn du einmal sagst, das ist die Demokratie, so sieht sie aus, so funktioniert sie, dann verschließt du dich dem Wandel der Zeit. Du musst immer dynamisch bleiben, du musst immer fühlig sein, ein Seismograf sein und wandelbar. Demokratie bedeutet aktive Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Diese aktive Mitarbeit ist natürlich im Kern schon behindert, wenn du sagst, das ist die Demokratie. Das heißt, dir wird ein fertiges Produkt gezeigt, an dem du dann Mitgestalten darfst, aber was im Kern schon fertig ist. Mhm. Du musst aber in der Lage sein, es auch im Kern zu verändern, im Kern zu gestalten. Und deswegen ist diese ewige Baustelle ein wunderbares Symbol für gelebte Demokratie. Und in meinen Augen kann die einzig dauerhafte Demokratie nur auf diesem Wege auch stattfinden. Da denke ich
1: wieder an Joschka Fischer, der sagt, der Mensch braucht Stillstand. Ist es nicht letzten Endes eine politische Idee, die, sage ich mal, sich letzten Endes von der Natur und den Bedürfnissen des Menschen vollends entfernt hat? Also zwingt man dem Menschen da eine ähm, idealistische Ideologie auf, die ihm überhaupt nicht gut tut, weil letzten Endes kann der Mensch natürlich unter dieser enormen Veränderung ja letzten Endes gar nicht aufblühen und nicht leben letzten Endes. Der Mensch muss ja wissen, was kommt aus meinem Wasserhahn, wenn ich ihn aufmache, dass da nicht plötzlich irgendwas anderes rauskommt. Was muss ich an Steuern zahlen und muss ja auch eine Zukunftsplanung letzten Endes irgendwie unterbringen. Also lauf, läuft sich da nicht die politische Ideologie, die natürlich in ihrer Geistreichheit, ihrem Geistreichtum natürlich schön und fein sich in Büchern und Essays und Präambeln liest, nicht letzten Endes dem Menschen zugegen.
0: Nee, überhaupt nicht. Da möchte ich nochmal ähm, Bibiana Bebel zitieren, die ja in ihrem Buch Bebels Weg auch gesagt hat, dass Nochmal jetzt auch zurück zu dieser Bedürfnisgeschichte als Antrieb. Ja, das sind die Bedürfnisse als Antrieb. Stillstand ist natürlich in der Utopie ein erstrebenswerter Zustand, aber man muss die Beweglichkeit haben, um überhaupt zu diesem Stillstand zu kommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in einem Zustand lebe, in dem etwas fest und unbeweglich ist mhm. und ich finde aber in dieser Unbeweglichkeit keinen Weg, meine eigenen Bedürfnisse zu stillen, werde ich immer zu einer, zu einer fortwährenden Bewegung angetrieben. Wie ein Gravitationsfeld, was mich in einer ungewünschten Bewegung hält. Ich mhm. komme gar nicht für, den, für mich selber als Individuum in den Zustand des Stillstands. Ja. In den Zustand, dass meine Bedürfnisse sind erfüllt. Ich kann zur Ruhe kommen. Man sagt ja nicht umsonst, zur Ruhe kommen. Was ist, was ist denn Ruhe? Ruhe ist doch etwas, was gen Stillstand tendiert. Ja. Ein Prozess, der veranschaulicht, dass ich mich in den Stillstand bewegen möchte. Man sagt, ich bette mich zur Ruhe. Ich bette mich zur ewigen Ruhe. Mhm. Der Tod ist am, am Ende... Der Stillstand, nach dem wir immer gestrebt haben. Aber letzten Endes muss man natürlich jetzt rein kosmologisch, astrophysisch
1: sehen, dass so etwas wie Stillstand letzten Endes gar nicht möglich ist. Der Mensch rotiert auf der Erdkugel um die Sonne herum, die wiederum rotiert. Der Mensch natürlich in seiner mittelalterlichen Vorstellung hat sich als Zentrum des Universums gesehen. Dieser Zahn wurde ihm gezogen. Zu Recht. Und mittlerweile verstehen wir uns heute als Teil eines multikosmischen Systems, das in konstanter Rotation ist. Schauen wir uns die Jahreszeiten an, schauen wir uns den Tages-Nachtswechsel an. Die Veränderung ist Teil der menschlichen Natur, aber sie muss natürlich auf eine vorhersehbare Art stattfinden, dass man in irgendeiner Weise vorausplanen kann und sozusagen diesen Rhythmus leben kann. Der Mensch ist ein Rhythmustier, denken wir an die Musik.
0: Sie sind, glaube ich, leicht aus dem Rhythmus. So, aber dadurch kann Neues
1: entstehen. Ein neuer Rhythmus kann einen alten ablösen, aber es mhm. kann nie in eine absolute Kakophonie der Disharmonie letzten Endes abgeraten, weil da würden sich die Leute angewidert abwenden. Aber
0: da möchte ich noch mal ganz kurz auch Frank Zweistein zitieren, der ja auch beschrieben hat, welchen Einfluss die Zeit hat. Und das kann man ja sich wunderbar vorstellen, wenn wir sagen, wir frieren das Universum komplett ein mhm. und berauben es jeglicher Bewegungsfähigkeit. Dann hört Zeit auf zu existieren. Mhm. Zeit ist immer nur die Veränderung von Zustand A zu Zustand B. Und das kann im kleinstmöglichen Kosmos passieren. Das kann auf atomarer Ebene passieren. Zustand A und Zustand B. Und das ist eine Zeiteinheit. Wenn wir jetzt sagen, es wird keine Veränderung mehr stattfinden, kein Zustand A wird jemals einen Zustand B erreichen, dann mhm. haben wir den absoluten Stillstand und die Zeit stirbt. Das ist der Tod der Zeit. Mhm. Was ist die Aufgabe der Zeit? Die Zeit treibt uns durchs Leben und am Ende des Tages tötet sie uns alle. Das heißt, sie gibt uns eine Möglichkeit den Stillstand zu erreichen, die Zeit zu töten, um selber zu überleben. Das heißt, der Mensch kann nur dann ewig sein, wenn er die Zeit tötet. Das haben wir bislang aber nicht geschafft. Aus jedem Kampf ist die Zeit bislang als Sieger hervorgetreten. Mhm. Das heißt, wir müssen gegen Stillstand streben. Wir müssen den Kampf gegen die Zeit gewinnen, um selbst ewig sein zu können, um die Transzendenz zu erreichen, nach der der Mensch eigentlich streben muss. Da denke ich jetzt an die Kolumne von
1: Margarete Stukowski in der Zeit, mit der ja. ich letztes Jahr auf einem ähm, alpinen Skiausflug war, die gesagt hat, letzten Endes ist, braucht der Mensch eine Rückbesinnung auf die Religion, Letzten Endes, die lehrt, dass es gewisse unveränderliche Dinge in der Umwelt und Umgebungen im Kosmos gibt, unter die wir uns einfach ordnen müssen. Sie haben jetzt ihr Manifest, ihr großes, ihre Präambel, ihr großes Schreitschriftstück gegen die Zeit angewettert, aber letzten Endes wie aussichtsreich ist das Ganze. Ist der Mensch nicht letzten Endes mit seinem Kopf in Problemen, die er letzten Endes nicht lösen kann und muss sich eigentlich eher auf seine Umwelt beschränken? Wir alle kennen den Menschen, der im, im Internet die Welt verändern will und große Reden schwingt, währenddessen seine Küche dreckig ist. Wo man natürlich zu Recht Einerseits klagen kann natürlich, das ist eine Ablenkung von den eigentlichen großen Themen, aber mhm. auf der anderen Seite muss man natürlich schon schauen, dass sein Idealismus und das, das Brennen für die Politik, das ich bei ihnen auch spüre, auch in irgendeiner Weise konstruktiv Bahn brechen kann, weil sonst sind wir einfach nur noch im Ideenraum und verändern die Welt nicht mehr. Und ist Politik nicht natürlich neben der Utopie, neben den ideologischen Grundvoraussetzungen nicht auch ein Arbeiten in der Nachbarschaft? Es geht um die Mülltonne, es geht um den Busfahrplan, es geht um um die verschiedenen Farben der Mülltonnen. Welche Tonne, in welche Tonne kann was rein? Welche Probleme haben wir konkret vor der Haustür? Da liegt schon wieder ein Waschbär. Wo kommen diese Waschbären her? Haben vielleicht die Mülltonnen die Waschbären angezogen? Mhm. Gäbe es nicht vielleicht andere Farben für die Mülltonnen, damit sie weniger Waschbären anziehen? Welche Farbe welcher Mülltonne hat genau diesen Waschbär angezogen? Soll ich vielleicht mal die Mülltonnen an verschiedene Orte stellen und schauen, an welchen mehr Waschbären auftreten? Geht es um die Farbe? Geht es um den Inhalt der Mülltonnen? Welche Waschbären werden von welchen Mülltonnen angezogen? Kann man das überhaupt so verallgemeinern? Sind nicht letzten Endes das die Probleme, mit denen sich die Menschen rumschlagen, so wenn wir hier in unseren Podcasts darüber reden,
0: wie irgendwelche zeitkosmischen Dinge zu lösen sind, mhm. was letzten Endes nicht passieren wird? Das hast du völlig richtig erkannt, das ist das große Distraktionsproblem. Und das ist ja auch etwas, wenn wir jetzt auch wieder in die Politik gehen, in die Religionspolitik, da haben wir die FDP zum Beispiel, die Freie Denkerpartei, die ja eben auch dafür eintritt, dass diese Distraktion bekämpft wird. Das macht sich so bemerkbar, dass der Mensch sein eigentliches Streben nach Stillstand nicht erfüllen kann, den Prozess, auch diesen Weg gar nicht gehen kann, weil er eben durchgängig abgelenkt wird von Bedürfnissen, ja. von Dingen, die ihm im Ohr liegen und ihm zusäuseln sind, Kümmer dich um mich, mach jenes, mach dieses. Das heißt, die Erkenntnisse werden schon, bevor sie geboren werden können, im Mutterleib des Geistes getötet mhm. von diesen zahlreichen Ablenkungen, mit denen sich der Mensch herumplagen muss. Ja. Und deswegen müssen wir es einfach schaffen, einer gewissen geistigen Elite, sag ich mal, das Feld so freizuräumen, dass die sich eben um die wirklich großen Fragen, um die großen Probleme kümmern können, ohne von Alltagsbelangen abgelenkt zu werden. Gut,
1: aber da denke ich jetzt an Oscar Lafontaine, mit dem ich letztens ein Whisky-Tasting hatte, mhm. wo er mir gesagt hat, es kann kein Land geben, das nur aus Philosophen besteht. Nee. Es muss letzten Endes natürlich ähm, auch eine Bevölkerung existieren, die die Alltagsprobleme löst. Und genau ich sage so immer, ist. wer ein Waschbären in der Einfahrt hat, der kann nicht nachdenken. Ja, da braucht es akute Handlungen und leben wir nicht letzten Endes in einer Illusion, in der wir aus unserer eigenen persönlichen ähm, Alltagserfahrung abstrahierend überhaupt nicht mehr auf die normalen Bedürfnisse der Menschen eingehen können und sie gar nicht mehr verstehen können. Ich
0: meine, Herr Bohmhoff, ich will nicht zu nahe treten, aber mhm. wann saßen Sie das letzte Mal in einem Bus? Ja, aber als Philosoph werde ich ja hoffentlich von diesen Dingen befreit. Das ist ja auch genau, weshalb ich, und das kann ich auch sagen, ich rede selten über Politik in der Öffentlichkeit, aber ich wähle die FDP, die, ähm, die Freie Denkerpartei. einfach, weil, ja, das ist interessant, Also das ja, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, das überrascht sie jetzt, natürlich durch mein umfangreiches so soziales Engagement mhm. ähm, auf den sozialen Medien, wo ich mich sehr engagiere, teilweise mit Nachrichten, die ich da schreibe, wo ich auch klare Forderungen an die Welt habe, dass sie besser zu werden hat. Mhm mich ganz klar positioniert, hat mir das natürlich einen Ruf als Wohltäter eingebracht, der jetzt vielleicht davon ablenkt, was eigentlich meine Haltung ist im Großen und Ganzen. Und das mag man jetzt in irgendeiner Form als narzisstisch, egozentrisch bewerten. Im Grunde genommen dient es aber auch nur der Menschwerdung des Menschen. Und da sage ich eben, dass es eine gewisse geistige Elite gibt, zu der ich natürlich auch gezählt werde als einer der größten Philosophen unseres Landes, der sicherlich auch in 200, 300 Jahren noch von höchster Relevanz sein wird, dass in mir der Raum gegeben werden muss, um das, was ich am besten kann, das, was unser Land am besten voranbringt, ausüben zu können. Es ist einfach nicht im Sinne der Gesamtheit, im Sinne der Menschheit und der Gesellschaft, wenn ich jetzt mich mit Alltagsaufgaben ablenken lasse von dem, was eigentlich alle von mir wollen und brauchen.
1: Jetzt sagen Sie Menschwerdung des Menschen. Muss der Mensch überhaupt erst zum Mensch werden? Oder wird er dich als Mensch geboren und läuft Gefahr, sein Menschsein zu verlieren? Wir, wir
0: sind wieder in dieser Geschichte, wo jetzt sich das Kabel selbst verknotet. Mhm. Natürlich lassen wir uns, und das ist die Lehre der Distraktion, von diesen ganzen Kleinigkeiten in unserem Handeln davon abbringen, Großes zu erreichen mhm. und den eigenen Wachstum zu beschränken, den evolutionären Ast, auf dem wir wachsen können, immer wieder zu stutzen. Wir sind dieser äh, Baumarbeiter, der sich mit diesem kleinen Kran und einem, einem kleinen roten Helm und einer riesigen Kettensäge in der Hand da an den Baum ranwuchten lässt und den, den Ast absägt, an dem wir wachsen sollen. Das sind wir selbst. Und diese Erkenntnis zu, zu sehen der hat meine Augen, dieser Baumarbeiter. Der hat meine Augen, der hat meine Hände. Und die Motorsäge, die in seinen Händen knattert, die habe ich mit dem Benzin meines Blutes gefüllt. Aber wie viel
1: verdient er? Was ist der Stundenlohn dieses Arbeiters letzten Endes? Interessieren ja. Sie sich dafür überhaupt? Nun, das sind jetzt. Wie sieht die Gewerkschaft aus? Wo ist der Tariflohn? Wer setzt letzten Endes diese grundsätzlichen Grundvoraussetzungen dafür um, dass
0: wir auch unseren eigenen Ast absägen können? Aber merken Sie nicht, wie auch Sie selbst jetzt zum Opfer der Distraktion geworden sind. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass Sie jetzt auch zu den Auserbeten zählen, wo man sagt, ja okay, denen muss man den Raum, den Raum zum freien Denken und auch zum freien Handeln lassen. Dennoch sind Sie genau in diese Falle getappt. All diese Fragen sollten keine Rolle spielen. Darum kann es nicht gehen. Die Frage muss immer sein, wie kann der Mensch den Stillstand erreichen und die Zeit besiegen? Aber ist nicht die
1: Distraktionstheorie letzten Endes eigentlich auch nur eine Distraktion? Weil sie ja letzten Endes von dem distraktiert, was letzten Endes dadurch, dass man es nicht mehr verändert, nur noch für die Interessen der aktuellen Machthaber arbeitet. Weil man kann natürlich sagen, wir mhm. sind jetzt auf einem, wenn wir uns jetzt mal die Zeitleiste der menschlichen Entwicklung und Zivilisation vorstellen und ab einem gewissen Punkt und jetzt sagt ein Herr Bohmhoff: so, jetzt ist jede Veränderung, jetzt ist alles nur noch Distraktion, was dem sozusagen großen Gesamtkonstrukt widerspricht. Hätten Sie denn den alten Ägyptern gesagt, naja, die Abschaffung der Sklaverei, das ist ja nur Distraktion, das sind ja nur irgendwelche aktuellen, tagesthematischen, populistischen Themen, die eigentlich nur vom großen Ganzen ablenken.
0: Naja, ich glaube, dass die alten Ägypter da durchaus eine Konstruktion gefunden haben, die ja nun mal dafür gesorgt hat, dass die Menschen, die für sie in Arbeit standen, weniger in Lohn, mehr in Arbeit standen, dass denen in erster Linie mal gewisse Bedürfnisse genommen wurden. Ja? Sie hatten kein Bedürfnis nach Make-up. Sie hatten kein Bedürfnis, in der Eishalle mal einen schönen Abend zu haben. Schlittschuh-Eis-Disco, Schlittschuh-Laufen zu Musik. Sie hatten kein Bedürfnis, so einen kleinen Cocktail mal abends zu schlürfen. Das heißt, sie haben a, weniger Bedürfnisse gehabt und b, haben sie eben versucht, und das ist ja das Konstrukt dieses Gottkönigs, dieser geistigen... Äh, Elite, die nun mal eben an der Spitze ihrer Pyramide fast schon in, in den Pantheon hineinschlüpfen kann. Dieser Gedanke ist ja durchaus mit der modernen Philosophie des Stillstands zu vereinbaren. Nein, aber verteidigen Sie gerade die Sklaverei? Nein, unbedingt nein. Selbstverständlich ist das etwas, was sich in der Praxis als widerwältig erwiesen hat, in der Philosophie-Theorie aber durchaus ein interessanter Ansatz ist, denn er dient dem großen Zweck, des Stillstands und ist vielleicht ein, sage ich mal, Irrweg, aber die Basis, die philosophische Basis dahinter ist ja durchaus bemerkenswert. Der Gedanke, dem großen Ganzen zu dienen und zu versuchen, einen Weg dorthin zu bahnen, sich durch das Dickicht mit der Machete zu schlagen, Ast für Ast, der ist ja genau richtig.
1: Gut, da sind wir jetzt natürlich wieder in den Punkt angekommen, wo die Freiheit oder das Lebensglück letzten Endes überbetont wird. Wenn Sie sagen, wenn ich jetzt äh, diktatorisch den Menschen ein Leben aufzwänge, das sie vielleicht glücklich macht, ist das dann letzten Endes eine gewonnene Glücklichkeit oder muss der Mensch sich frei aus seinen eigenen Weggründen zu dieser Form des glücklichen Lebens entschließen? Ich erinnere mich an 2018, als ich mit Simon Rushdie zusammen in Mallorca gemeinsam aus einem Sangria-Eimer getrunken habe, als er gesagt hat, bewerte die Gesellschaft nach ihrem schwächsten Glied bewerte die Gesellschaft nach ihrem unglücklichsten Teilnehmer. Danach kann man Gesellschaften letzten Endes bewerten, nicht nach dem großen Sonnenkönig, der auf seinem goldenen Thron äh, dort äh, stolziert, sondern nach dem schwächsten Glied, nach dem unglücklichsten Menschen. Es kann keine gute Gesellschaft geben, in denen es sozusagen abgeschlagene, ausgenutzte Menschen gibt. Und da, finde ich, war einiges dran, auch wenn ich da schon einige schon einige Stunden gefeiert habe, fand ich das trotzdem einen sehr
0: einleuchtenden Gedanken. Was halten Sie davon? Ich möchte da mit einem Gegenbeispiel antworten. Sie kennen ja vielleicht den berühmten Hürdenläufer Sven Jens Busemann. Sven Jens Busemann war einer der besten, der zehn besten Hürdenläufer seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen. Und er hat das so verglichen, das Leben ist ein Hürdenlauf. Jeder läuft für sich alleine. Das Leben ist ein Hürdenlauf, ein Hürdenstaffellauf. Man läuft zu viert. Das Leben ist ein Hürdenstaffellauf. Man läuft mit allen. Dieser Dreiklang. Jetzt überlegt man erstmal, okay, die schnellsten gewinnen, wenn sie für sich alleine laufen. Aber wenn sie einen Staffellauf haben und sie haben einen langsam dabei, ja. gewinnen sie gar nichts. Und wenn jetzt die gesamte Menschheit an diesem Hürdenlauf teilnimmt, dann muss man ja auf den langsamsten Rücksicht nehmen. Mhm. Und da ist ja die Frage gar nicht mehr, wann kommt man ins Ziel, sondern kommt man überhaupt ins Ziel? Mhm. Und da ist doch die Frage, ist es denn im Interesse jedes Menschen überhaupt an diesem Lauf teilzunehmen, wohl wissend, dass man eigentlich den Ansprüchen nicht genügt und somit alle nicht ans Ziel kommen oder ist es vielmehr strebsam zu sagen, ja, wir schicken die vier Besten los, die gesamte Menschheit in diesem Lauf zu vertreten um schnellstmöglichst ans Ziel zu kommen.
1: Gut, das ist natürlich eine sehr spezifische Hürdenläufer-Sicht auf die Dinge. Vielleicht ein anderes Beispiel aus der aktuellen Debatte. Es gab ja gerade große Proteste auch vor der Reichstagsbaustelle rund um die Erhöhung der Bananensteuer, die ja letzten Endes jetzt sich auch wieder beim Konsumenten in der Brieftasche niederschlägt. Ja. Die Banane wurde anscheinend neu klassifiziert und zählt nur mehr als Baumfrucht und nicht mehr als Obst. Da wurde eine Unterteilung noch mal eingebaut, dass sozusagen das Obst, für die Steuerung noch mal unterteilt wird und alles, mhm. was an Bäumen wächst und alles, was nicht an Bäumen wächst. Ist das jetzt nur ein Winkelzug, der für die Bürokratie noch weiter einen Eingriff in das Leben der Menschen bewirkt? Und wie, das würde mich interessieren, wie bewerten Sie die heftige Reaktion des Volkes auf diese Erhöhung, die sich ja letzten Endes nur auf, glaube ich, zwei, drei Cent pro Banane tatsächlich mhm. dann niederschlägt? Werden hier Schattengestalten gejagt sind das einfach nur Konsensdebatten, die hier geführt werden, einfach nur darum, etwas Liebgewonnenes soll nicht teurer werden. Worum geht es da eigentlich?
0: Da möchte ich die berühmte Forscherin Diane Fossima mit ins Spiel nehmen, die mhm. ja auch in ihrem Buch Ich und das andere Ich folgenden Gedanken konstruiert hat, den ich jetzt natürlich elegant weiterentwickle. Wenn ich Sie jetzt frage, Florentin, eine Banane. Stellen Sie sich, Visualisieren Sie sich eine Banane. Mhm, ja. Was ist das Erste, was Ihnen zusätzlich in den Sinn kommt, wenn Sie an eine Banane denken? Gelb. Körperlich.
1: Die, der Genuss, der Geschmack ja, der Banane. Nein, das
0: ist jetzt ja alles... Ich meine wirklich, wenn Sie einen Körper, etwas, was Sie mit einer Banane assoziieren, was ein Körper hat, was könnte das sein? Was wird das sein? Was wird es bei jedem sein?
1: Also ist man die Schale.
0: Sie, sie haben völlig. Sie sind auf dem richtigen Weg. Das erste, was sich alle Menschen denken, wenn sie eine Banane hören, ist ein Schimpanse. Ein Primat. So, Denn wir wissen alle, ja, der das Primat, er will die ja. Banane. Ja. Er hält die Banane in seiner haarigen Primatenhand. Ja. Es gibt lustige Comics, da drückt er dann die Banane, so drückt sie eng zusammen, <lacht> sie flutscht. Heraus, Er verschlingt sie am Stück, weil er hat so oft Bananen gegessen. Er hat eine ganz eigene Technik entwickelt, sie zu schälen. So, das heißt doch, dass der Primat in uns Menschen, das Bleigewicht, was uns an den Grund des Ozeans zieht und uns davon abhält, in den Himmel der Erkenntnis zu fahren, das ist doch unser Primatenerbe. Und die Banane steht wie keine andere Frucht für dieses Primatentum in uns selbst. Das, das heißt,
1: Sie sagen, die Regierung macht mit dieser Steuererhöhung den Mensch wieder zum Primaten. Also Nein, es, klar, den Mensch, es emanzipiert
0: den ja, Mensch. Aber der Mensch
1: geht Mensch. wegen einer Banane auf die Straße. Er demonstriert und es waren auch einige Bananen abgebildet auf den wütenden Schildern. Ist das letztens nicht ein Rückschritt, eine Regression eine evolutionäre, die den Menschen sozusagen wieder in seine haarige Vergangenheit zurückbringt? Es hält
0: den Menschen den Spiegel der Erkenntnis vor. Denn das ist, was nötig ist, dass erstmal diese Selbstreflexion, die Erkenntnis und es ist ja kein Zufall, dass die Bundesregierung am Brandenburger Tor einen gigantischen Spiegel aufgebaut hat, kurz vor der Steuererhöhung. Weil sie natürlich genau wusste, das mündet in Protesten. Ja. Und wir haben jetzt diese Szene gesehen, als diese wütende Masse an Menschen, dieser zornige Volkskörper mit Fackeln, Mistgabeln und Bananen ja. bewaffnet ja dann auf dieses verspiegelte Brandenburger Tor zugewandert, gewuchtet, gewütet ist. Und dann kam dieser Moment, als sich dieser Mob sich selbst gegenüber sah, in diesem gigantischen Spiegel.
1: Aber das ist doch kein Zufall. Also das Exakt ist doch kein Zufall, es dass nicht. gerade die Banane ist natürlich, die, Sie haben von der Symbolik natürlich jetzt schon angesprochen, dass die Primatenvergangenheit, aber natürlich auch unsere ganz besondere Ost-West-Vergangenheit, wo natürlich immer die Banane auch ein Objekt des Neides und der Überheblichkeit war und natürlich die Vorzüge der kapitalistischen Marktwirtschaft dargestellt hat, gerade diese Frucht sorgt jetzt für diese Ischeführung. Also ich lese mal ganz kurz vor, was durch diese Steuererhöhung noch ja. alles teurer wird. Mhm. Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Äpfel, Kirschen. All das wird teurer und wegen einer was Sache... Was sind Kirschen? Ähm, ja, Kirschen werden auch teurer. Kirschen, Sauerkirschen, Süßkirschen, Kirschkirschen. Die werden alle teurer und die Menschen haben auf ihren Plakaten, auf ihren Schildern keine einzige Kirsche. Ich habe mir die Fotos nochmal angesehen, was sehr verwirrend war wegen des großen Spiegels, mhm. weil man natürlich auch bei diesen Demonstrationszahlen immer optisch getäuscht ist. Man denkt, die Demonstration sei doppelt so groß und vergisst den Spiegel. Ähm, auch nochmal ganz interessant natürlich, wie die Medien mit ihren Bildern inszenieren, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber das ist natürlich interessant, dass all diese Obst, diese Baumobstfrüchte, wie sie jetzt offiziell mm. heißen, teurer werden. Aber keine davon wird abgebildet. Nur die Banane haben wir auf den Plakaten zu sehen, wo man ja schon mal sieht, dass dieser Diskurs absolut eng fokussiert ist, einem Laserstrahl gleich wirklich sich ein Ziel herausgesucht hat.
0: Was ist der Grund dafür? Warum diese Überfokussierung auf die Banane genau? Ja, weil der wilde Mob eben sich seines Primatentums beraubt sieht, was für viele immer noch das Fundament im Denken und auch im Handeln darstellt. Machen wir doch das gleiche Spielchen mit der Banane. Mal mit der Kirsche. Mhm. Stellen Sie sich jetzt vor Ihrem geistigen Auge eine Kirsche vor, eine, mhm. eine pralle, runde, das Sonnenlicht reflektierende, reife Kirsche. Mhm. Mhm. Was sehen Sie noch daneben? Rot. Ja, aber was körperliches? Was sehen Sie noch daneben? Den Kern. Den Kern in der Kirsche drin. Ja, der ist ja in der Kirsche drin. Aber also was sehen Sie jetzt so mit der Kirsche zusammen? Was mhm. verbinden Sie da mit der Kirsche? Die Banane. Kirschbanane, Kiba. Kiba, ja. Ich hätte jetzt äh, Louis XIV. Ach so, das
1: ja klar, Louis berühmte XIV, ja. Bild ja, von ja, ja, ja.
0: Louis XIV, der, ähm, also wir sehen, da kommt ganz das berühmte Bild von ähm, Michelangelo als. Dieser Bote in den Thronsaal gehetzt kommt. Ja, aber, ja, das ist ja so wunderbar fein ausgearbeitet, wie er wirklich. Man sieht es auf diesem Bild, wie er nach Luft ringt, wie er wirklich viele Kilometer im Sauseschritt absolviert hat, um dem König mitzuteilen, das Volk hungert. Mhm. Das Volk hungert. Hungert. Und was macht Louis XIV? Er ist die Kirche ganz unbekümmert, scheinbar von dieser Nachricht gar nicht betroffen, gar nicht angefasst. Diese, diese, diese Diskrepanz, ja, aus diesem verschmitzten, verschwitzten Boten, mit dieser grauseligen Nachricht, mit diesem Donnergroll des Zorns, was sich in der Ferne im Volk äh, aufbaut mhm. und dann dieser völlig unbeteiligte, in Samt und Seide gekleidete König mit der Kirsche. Und
1: Sie meinen, diese Dutzenden, Zehntausend Menschen, die hier vor dem Reichstag demonstriert haben, erinnern sich an dieses Bild aus der Renaissance des holländischen Malers Franz Kreichstadt?
0: Das hoffe ich doch. Das ist tatsächlich meine nicht, Hoffnung. Ich denke, Sie, Sie interpretieren da zu viel aus Ihrem eigenen kunsthistorischen
1: Studium hinein.
0: Na naja, gut, manches Mal mag mir dann meine eigene immense Bildung auch im Wege sein, wenn es darum geht, hm. zu erahnen, was das Volke denkt das mag sein, ja. dann begebe ich mich natürlich auch manchmal...
1: Es gibt ja auch die Interpretationsebene. Ne? Also das ist ja. eine geschichtlich natürlich einzuinterpretieren. Das, das heißt, sie heißen, dass sie meinen, die, die das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden.
0: Mhm. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Deswegen bin ich ja da, mhm. um das zu erklären. Ja. Und das habe ich auch in meinem neuen Buch getan. Dinge, die schwierig sind, leicht erklärt, mhm. heißt das Buch. Und da erkläre ich viele Dinge, die vielleicht für sie schwierig zu verstehen sind, mit einfachen Worten. Mhm. Oh, da haben wir zum Beispiel ähm, äh, an dieser Stelle die Bluminöse. Mhm. Na, das ist jetzt verstanden, ja. Gut, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist die Bluminöse, wissen Sie nicht. Aber wenn ich jetzt einfach sage, das ist die ähm, Metamorphose der, der Transzendenz eingebunden in die Sinuskurve der Befindlichkeiten, dann mhm. würden Sie sofort wissen, was es ist und ja. könnten es mit eigenen Worten auch jemand anderem erklären. Ja. Und das mache ich mit vielen Dingen, mit vielen Begrifflichkeiten und das ist wichtig, weil Sprache ist auch ein Ausschlusskriterium, ein, ein Spalter. Die Sprache kann auch ganz mhm. bewusst Menschen ausschließen. Denn es auch gibt zusammenbringen.
1: Das ist ja Endes natürlich der, der Sinn unseres Podcasts, auch Menschen im Diskurs zusammenzubringen ja. und dieser
0: Spaltung etwas entgegenzuhalten. Ganz genau so ist es, denn es ist wichtig, dass die Worte wie, wie ein Waggon, ne? sie können mit, mit Worten Waggons abkoppeln und sie zurücklassen, antriebslos, ausrollend zurücklassen auf den Schienen, zur Bewegung nicht befähigt, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach hinten, nicht nach vorne. Ja. So steht er dort, der Waggon der Dummheit, während man die Lokomotive des Wissens, nach vorne fahren lässt.
1: Das ist auch ein Sicherheitsrisiko für alle nachfolgenden Züge.
0: Es könnte zu Auffahrunfällen kommen, die dann in schreckliche Katastrophen münden.
1: Das hoffen wir natürlich nicht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie rutschen diese Woche nicht auf Bananenschalen oder Kirschkern aus. Ja. Ähm, vielen Dank an Herrn Nils Boomhoff für die heutige Folge des Trilogs.
0: Ja, ich möchte an der Stelle mich auch noch mal bedanken und vielleicht noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich habe ein ähm, neues Album rausgebracht mit meinem Kollegen Flair. Das ist ein Rap-Album, mhm. der jetzt auch noch mal versucht, die Distraktion musikalisch zu erklären. Das ist also eine Sammlung von Dist-Tracks da drauf, die das Ganze eben auch einem, sage ich mal, kulturell eher nischigen Publikum nahebringen sollen, da vielleicht einmal gerne reinhören. Wunderbar, ich konnte schon ein paar Songs genießen mhm. und ähm, das
1: fetzt, kann ich sagen. Äh, vielen Dank an, auch an äh, Katjana Gerz. Schönen guten Abend. Und dann bis nächste Woche beim Trialog. wieder Wiederhören. Sie verlassen Dimension IZ45DX1894HY11 Triolog.